0: Mais euh, c'est un, un vieux texte, un vieux commentaire, une étude qui a été faite sur euh, le Saint-Esprit. Mais le, le livre, ok, date à peu près de cette époque-là. Il a été rédigé par Azamahan et puis Charles Finney. Là, je sais que Charles Finney, vous dites, ah oh oui, oh oui, Charles Finney." <rire> oui, le grand. Effectivement, je pense qu'il fait 6 pieds 4, 6 pieds 7, quelque chose du genre. Quand on dit long, c'est long, c'est grand. Alors, mais... Ce qu'on ignore souvent, et on ne devrait pas, les historiens vous le rappelleraient, c'est que Charles Grandison Finney n'a jamais travaillé tout seul. Hein? Euh, c'était un presbytérien, ce n'était pas un autodidacte, il a passé les examens du collège, c'était un presbytérien. Ça aussi, c'est particulier. Ça aussi, c'est particulier, parce qu'on oublie que dans l'histoire de l'Église, hein, le réveil est arrivé par les Églises institutionnelles. Hein, Wesley et sa bande arrivaient de l'église anglicane. Le mouvement de la Pentecôte du Canada émerge de l'église anglicane canadienne. Et puis les grands réveils qui ont eu lieu tant au Pays de Galles que euh, aussi euh, dans, euh, aux États-Unis, euh, Jonathan Edwards et la gang, c'était des presbytériens. Aux États-Unis, on appelle ça des réformés, mais euh, ils faisaient partie donc, de, 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 de ce groupe-là. Okay? Être présbytérien, ce n'est pas nier le fait que Dieu puisse agir de manière euh, démesurée ou bouleverser les cœurs de façon à ce que euh, les comportements soient complètement changés. Oui, on croit à ça. Toujours est-il. Charles Finney a travaillé avec Azamahan. Azamahan, était euh, le directeur du Collège biblique d'Oberlin, là où euh, que les deux d'ailleurs avaient fondé. Alors, ils ont travaillé ensemble et c'est eux qui ont cococté euh, ce texte-là. Un vieux texte que j'ai, que je garde précieusement, un commentaire donc, sur le Saint-Esprit. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Je me souviens à l'époque au collège biblique, quand j'avais dressé ou fait un travail sur le Saint-Esprit, j'avais intitulé ou j'avais utilisé ce texte-là. Et le professeur m'avait dit, « Il faut y aller avec prudence. Tu sais, »« Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ce n'est pas nécessairement lié à l'Esprit. Vous et moi, on sait, OK? Puis avec le professeur aussi, on s'est mis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, là. Mais euh, vous et moi, on sait très bien que pour qu'il y ait un changement de vie, ça ne vient pas de nous. C'est qu'il faut avoir accès à une puissance extérieure, à un dynamisme extérieur. Il faut avoir accès à quelqu'un que les ressources, si nous on ne les a pas, il faut aller les chercher ailleurs. Hein? Hein. Quelle est la source de la puissance sinon Dieu? Qui est la source du changement et de la transformation sinon Dieu? Hein? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois près de lui. Ton Dieu demande que tu le reconnaisses dans toutes tes voies. Ton Dieu te demande ton cœur. C'est-à-dire que finalement, mon sermon, c'est plutôt la source de la puissance. Mais je voulais quand même vous rappeler qu'au psaume 68-29, ça nous disait « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Ça aussi, c'est un impératif. Le texte du jour, le texte qu'on veut utiliser, je ne l'ai pas mis à la première tuile, la première présentation, mais c'est dans l'Épître aux Romains. Alors, si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, je vous demanderai d'aller les chercher. Et oui. Alors, prenez le temps d'aller chercher votre Bible. D'ailleurs, je sais qu'avec les, les moyens modernes, les anciens me demandent de toujours mettre mes textes bibliques à l'écran, que ça fait chouette, que c'est bon, puis que c'est pratique. T'sais. Je ne veux pas que cette praticabilité-là devienne oisiveté, ou en tout cas une paresse de ne pas avoir sa Bible avec soi quand on regarde la Parole. Ayez votre Bible avec vous. Donc, dans Romains 7e chapitre, verset 15, jusqu'au 8e chapitre, verset 17, c'est dans ces eaux-là, dans ces textes-là, qu'on va puiser notre réflexion ce matin. On ne prendra pas le temps de lire tout le passage, mais néanmoins, au fur et à mesure que j'aborderai mes points, on en verra. Okay? Alors, on se met, met d'accord, tu pour qu'il y ait un changement de vie, il faut avoir accès à une puissance quelconque. Si elle n'est pas en nous, l'Écriture nous dit « Tu trouveras ça en Dieu ». C'est lui qui entreprend les changements. C'est lui qui relève les têtes. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. Alors, comprendre ça, c'est admettre plein de choses qu'on ne peut pas faire. Comme se changer. Je sais que des fois, en psychologie, on utilise des fois à tort, parce qu'on le comprend mal, on dit Ah, je travaille sur moi <rire> C'est correct. Il y en a qui passent leur vie comme ça à travailler sur eux autres. T'sais. La plupart des chrétiens, une sorte de constat que je fais ce matin, il y a beaucoup de chrétiens qui sont fatigués. Des chrétiens qui ont perdu leur première passion pour Dieu, leur premier amour. Ça nous arrive, quand. Vous n'êtes pas né de nouveau d'hier. Je ne dis pas que vous avez l'âge de Mathusalem, mais il y en a, tu sais, des têtes, où tu dis, non, mais gars, c'est ça. Il fait longtemps qu'on est chrétien. Pour certains, la vie chrétienne, ça, ça, ça a passé par plusieurs cycles. On a perdu le premier amour, on se sent coupable, c'est toujours la même histoire, là. après de multiples saisons de vie chrétienne, on va essayer de renouveler nos, nos attentes renouveler notre soif de lui, on va débuter une poursuite énergique, on va, après ça, expérimenter un désappointement, puis après ça, bien, s'épuiser, puis on va recommencer, puis à un moment donné, on arrête, puis on dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Comment ça, j'apprends pas? Je fais toujours la même bêtise. Il n'y a même pas de variante dans la bêtise que je commets, je fais tout le temps la même affaire. Je tombe toujours là. Hein? Bon, écoutez, si c'est votre constat ce matin, vous avez trois choix. Le premier, c'est recommencer le cycle. Ça veut dire essayer de vous motiver, comme aller au gym. Il ne <rire> faut pas lâcher. Hein? Vous, pouvez, vous pouvez le faire. Hein? Travailler sur votre cas, si vous voulez. Ou peut-être même vous installer dans un confort liturgique. C'est-à-dire de dire, regarde, moi, je n'essaye plus rien. Moi, je ne fais plus rien. Je vais lire ma Bible. Je vais prier, moi, à l'église. Un confort, vous pouvez vous installer dans ce confort-là, où vous pouvez vous mettre à rechercher la puissance qui libère puis qui délivre, la puissance qui transforme, une communion avec Dieu, plus avant, plus intime, plus proche, plus intense avec lui, jusqu'à ce que la glace brise. Évidemment, c'est l'option, euh, la troisième option que je vous, euh, je vous propose ce matin. La vie chrétienne est épuisante. En fin de compte, toute vie est épuisante. Mais la vie chrétienne l'est aussi et peut-être de manière plus particulière, en ce sens qu'on nous demande de constamment réaliser qu'en soi on ne peut pas et que toute notre ressource, notre secours, notre recours est à l'extérieur, en Dieu. Le premier texte que j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est Romains 7e chapitre les versets 15 à 19. Nous commençons la lecture. Romains 7 15 à 19. L'apôtre Paul dit: Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi, par là dis-je, que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, dit l'apôtre, ça n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Écoutez, si l'apôtre Paul l'a constaté, je pense qu'on euh, peut se dire « Ah bon, bon !» On est normal. Oui. Tout au long de son existence, l'apôtre Paul s'est confié en celui qui pouvait faire au-delà de tout ce que lui, comme apôtre, pouvait espérer et penser. Et Dieu l'a fait dans sa vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas dans la nôtre, si, comme Paul, on, on, on ne cesse de se confier en Dieu? À cette vie chrétienne victorieuse, ça, c'est ce qui échappait à l'apôtre. Paul, qui était étonnamment sous l'inspiration du Saint-Esprit quand il l'a admis, va, 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 va s'ouvrir à l'Église et dire « Comment ça se passe, ta vie en Dieu? » Quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 19 ans. Puis Je ne vous dirai pas quel âge je vais avoir dans quelques mois. Mais j'avoue que pendant ce temps-là, j'ai essayé à plus d'une reprise d'être un saint homme par mes propres forces. Les solutions que je vous ai énumérées au tout début, c'est-à-dire recommencer le cycle, puis essayer de se motiver, ou tomber dans une liturgie, puis dire, pour ne pas dire litargie, léthargie, <rire> mais j'essayais ces trucs-là pour, pour être mieux. Mais pour être mieux aux yeux de qui? Le problème, quand on essaye par ses propres forces, c'est le problème de cette approche de sanctification, c'est qu'on utilise la Bible comme une méthode, une méthode qui ne produit que des solutions temporaires. On s'efforce d'être aimable, d'être patient. On s'efforce de se contrôler ou d'avoir de la retenue, si vous préférez. On s'efforce de prier. On s'efforce d'étudier puis de méditer la Bible et de témoigner. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Vous efforcez-vous. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Puis tout ça va venir. C'est lui qui transforme. Quand tu es en amour, tu n'as pas de problème de téléphoner, de communiquer puis de parler. Tu as peut-être des problèmes d'écouter, mais euh, on n'a pas de souci en tout cas. Et on ne tarde pas à se voir. Faire tout cela, c'est-à-dire s'efforcer sans vivre une transformation de cœur, c'est être comme un jongleur qui fait son spectacle puis qui se concentre pour rien échapper. Ça ne vient pas naturel. Il a manqué de pratique. Et puis là, il, 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 il se concentre pour pas que ça s'effondre. Mais ça ne vient pas dans le temps. Ça ne procède pas d'une transformation. Alors, c'est le temps d'arrêter d'essayer. C'est le temps d'admettre que juste, il y a seulement que Jésus qui est suffisant. C'est lui qui, par son sacrifice à la croix, fait de toi son disciple, son frère, sa sœur. C'est lui qui, par la croix et sa résurrection, fait de toi un enfant de Dieu. Autrement dit, ce que Dieu nous demande ce matin, c'est un échange de vie. Dans Romains 7, les versets 24 et 25, nous lisons, Misérable que je suis, dit l'apôtre Paul, qui me délivrera du corps de cette mort Alors, grâce soit rendu à Dieu par Jésus, notre Seigneur. Hein? Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui. Marchez en Lui. De la même manière qu'un individu ne peut pas venir à Jésus sans un abandon de tout ce qu'il a hein, puis de tout ce qu'il est, ainsi on ne peut pas expérimenter la puissance transformatrice de Dieu sans abandonner nos illusions de propre justice. C'est ce que Paul fait quand il confesse être encore pris par sa nature déchue dans Romains 7.24. Paul l'a admis et je sais que ce n'est pas facile pour certains d'entre vous, de, 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 de dire, d'avouer. Ça n'a pas d'allure comment je force, comment j'essaye. Si ça fait 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, puis qu'aujourd'hui vous réalisez que vous essayez encore, écoutez, ça fait 30, 40 ans que vous essayez, que vous forcez. Arrêtez, changez de méthode, faites-lui confiance. Vous allez dire, oui, mais je fais ça comment entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu n'as pas besoin de passer une éternité dans ça, ce n'est pas un caveau. Tu as juste besoin de te mettre la main sur le cœur et de dire, « Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil, pour ma tête dure. Je veux ta vie. Je veux toi. »« Renouvelle, régénère, fais couler sur moi le sang de l'Alliance. Prends-moi à toi. » Paul l'a admis, on peut le faire. « Si pour l'apôtre, la vie de Jésus valait plus que la sienne, qu'attendez-vous pour confesser votre besoin de lui? » La réponse, c'est Jésus. Notre seul espoir, c'est de, de sauter du chemin, c'est de lui laisser la voie libre, lui laisser verser sa vie dans la nôtre et ensuite par la nôtre pour le monde. L'évangile se résume en peu de mots. Hein? Jésus en moi. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus en moi et lui pour le monde. Le point de vue de Dieu quant à la sanctification de l'individu, ça peut se résumer comme ça. C'est pas moi, mais c'est Christ en moi. Puis à partir de là, comme à la nouvelle naissance. Comment tu fais pour grandir en Jésus? Exactement de la même manière. Dans Colossiens 2.6. Je pensais avoir noté le texte, mais on va le prendre si vous avez votre Bible. Colossiens 2.6. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. <rire> Enracinez-vous, construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, confirmément ce qui vous a été enseigné, et abondez en action de grâce. Faites ça et vous vivrez. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 24, nous lisons « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Hmm. On pourrait même dire, éloignez-vous des réseaux sociaux. <rire> Mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé et répréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, quand on change de vie avec lui, nous accorde une vie qui est rendue capable, Capable d'advenir selon sa volonté. Dans Romains 8, les lectures sont un peu longues, mais on silence. Romains 8, chapitre 1 à 13, ça dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, « Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice de ce que Jésus a fait. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir et faites mourir les actions du corps, vous vivrez. À partir de Romains 8, 2, l'apôtre a répété un mot important qui indique la source de sa vie de puissance en Jésus-Christ l'Esprit. Il a mentionné la personne du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que nous laissions Jésus vivre sa vie en nous, par lui, par son Saint-Esprit, on va s'épuiser. Être rempli de l'Esprit, nous dit Paul dans Ephésiens 5, 18, ça, 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 ça veut dire quoi? Hein? Être rempli du Saint-Esprit, c'est comme être rempli de peine ou de joie. C est, c est, c est la main. Vous allez dire, « Oui, mais Dieu, hein? Dieu ne marche pas avec, avec mes émotions. »« Ben oui, il marche avec vos émotions. » Je ne dis pas qu'il suit toutes vos émotions, parce qu'on marche dans la confiance, on marche par la foi. On ne marche pas par les sentiments. C'est génial quand ça concorde. Mais tu sais, quand il y a une tempête, puis que tu ne te sens pas en paix, c'est là que la foi vient. Hein? Puis t'aide à surmonter tes angoisses, à surmonter ton tracas et ton incertitude pour t'installer en lui. Être rempli du Saint-Esprit, donc, c'est comme c'est comme être rempli soudainement de peine ou de joie. Ça veut dire être submergé dans une puissance plus grande que soi. C'est soudainement être pris en charge par cette puissance-là, par le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est l'obtention, comment dire, c'est un commandement. La, la quête, c'est une réclamation que Dieu te fait. De rechercher sa présence, et de rechercher à être constamment rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Dieu te demande. Il demande ta sanctification et, dans ta mise à part pour lui, il te demande de rechercher constamment sa face, de te plier à sa volonté. L'Écriture ne te commande pas de passer par le baptême d'eau. Hein? Être scellé du Saint-Esprit, ça, ça advient à la conversion. Mais ici, on nous demande d'être rempli. De vivre comme, de se considérer comme mort pour Christ et vivant. Mort au péché et vivant pour Christ, dis-je. Être rempli du Saint-Esprit, c'est passif. C'est Dieu qui le fait. C'est lui qui te le recommande, c'est lui qui te le demande, c'est lui qui pourvoit, c'est là, on ne peut pas le faire soi-même. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. On pourrait même dire, en lisant certains textes, que c'est comme une expérience avec plusieurs vagues. Je me souviens à un moment donné, lors d'une pastorale, il y avait, il y avait les. Nos, euh, comment dire, donc. Pas, à l'époque, on n'appelait on appelait pas ça des mentors. On appelait ça des pasteurs en place. Puis nous, les jeunes, on voulait leur place. Mais toujours est-il, <rire> ces gens-là, là, OK? Il y avait mon directeur du collège biblique qui était sur place dans la pastorale. Puis il y avait le représentant sectoriel qui était là. Et puis soudainement, le, le, le directeur, on a eu une très, très belle discussion parce que le directeur, disait, puis là, c'est toute une gang de jeunes pentecôtes qui est là, là. Puis là, il, il lui demande, depuis combien de temps « N'avez-vous pas été rempli de l'Esprit? » Ça fait combien de temps? Puis là, évidemment, il y a un collègue qui, qui est ancien qui a dit, « Baptisez une fois, baptisez tout le temps. <rire> » Puis, le directeur a réinsisté en disant, « Vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été submergé au point que vous vous êtes dit, « Moi, je ne me lève plus. Moi, je reste ici, là. » La recherche de ça. C'est sûr que des évidences de l'Esprit-Saint dans ta vie. Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, les versets 14 à 17, en parle, il dira, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Nous, on est une Église qui appartient au mouvement de la Pentecôte du Canada. Et le, le parler en langue est une, on pourrait en discuter longtemps, non, est une des évidences, l'évidence, en tout cas, on croit à ça. Et néanmoins, l'Écriture est plus précise que ça, elle explique plus que ça. De la même manière que des gens qui ont fait la prière de repentance, puis que deux semaines après réalisent qu'ils n'ont absolument aucun lieu commun, aucun lien, aucune affection pour l'Église ou pour les choses de Dieu, puis qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là, puis qui ne se posent pas de questions sur la validité de leur prière ou de leur repentance ou de, 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 de leur place en Dieu, ils font simplement tout discarté. De la même façon qu'il y a des chrétiens de nom, il y a des gens aussi qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit puis qu'après ça, ça, ne font rien. On dit toujours que le baptême, quand tu te fais baptiser, quand tu passes par les eaux du baptême, que ce n'est pas, pas un but à atteindre, c'est une porte d'entrée pour tout ce qu'il y a à atteindre après. Tout ce que Dieu te donne, c'est n'est jamais un acquis, c'est toujours comme un moyen pour plus, pour davantage. Quand une vie est remplie de l'Esprit-Saint, l'apôtre Paul indique qu'on va y remarquer de l'assurance. On va y remarquer de la confiance. L'individu va être animé d'un sens d'intimité avec Dieu, en 8.15, de sécurité, hein, d'identité au Père. Qu'est-ce qui empêche d'être rempli de l'Esprit-Saint? Quand notre comportement ne plaît pas au Saint-Esprit, c'est sûr que ça limite son action dans nos vies. C'est sûr, c'est sûr. Prenez par analogie ou par image euh, savez, euh, vos relations, vos amitiés, votre couple. Faites quelque chose qui déplaît à votre conjoint. Puis après ça, imaginez que ça, ça nuira pas à votre relation. Ça, les gars, ils pen... les gars on pense ça. <rire> on y ben Alors, il ne faut pas pourquoi je stresserais. Voyons donc. Mais oui, elle va stresser. Quand notre comportement ne plaît pas au Saint-Esprit, c'est sûr que ça limite son action dans nos vies. Hein? On peut attrister l'Esprit-Saint, dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, 4.30. Donc, on peut faire des choses contraires à ce qu'il nous demande ou même résister à ce qu'il nous demande. Attrister Saint-Esprit, ça arrive souvent quand on fait des affaires auxquelles on n'aurait pas dû toucher auquel il nous avait demandé de ne pas toucher. Je ne me suis jamais demandé ça. Oui, 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 oui. Tu sais, quand tu t'apprêtes à faire le truc, puis dans ta tête, ça te dit, « Euh, t'es-tu sûr? » Ça, cette voix là celle-là, là, là c'est lui. Ça peut être ta conscience, si tu veux, mais c'est lui. Tu sais, quand, quand tu dis, « Hey, il y a une vente. T'en as-tu besoin? » Non, ça, ce pas le Saint-Esprit, c'est Wien. Mais je pas mal sûr qu'ils marchent ensemble. <rire> mais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand soudainement, tu as une pulsion, puis ce pas nécessairement une pulsion de mort, mais en dedans, tu t'apprêtes à faire quelque chose, puis tu n'as pas d'affaire à le faire. Ta tête, ton, ton, le Saint-Esprit te le dit. Nous pouvons donc éteindre l'Esprit, dit l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5.19, quand on refuse de faire ce qu'il nous demande, quand on s'entête. Ce matin, tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que notre communion avec le Père, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de vrai. sa, sa quête, Notre quête de sa présence, ça aussi, c'est vrai, c'est réel. Dieu a beau être esprit, hein, c'est un Dieu qui se fait proche. C'est un Dieu qui vient c'est un Dieu qui, qui, se, qui se laisse sentir par la création qu'il a faite. Comment être rempli du Saint-Esprit? L'apôtre Jean, dans sa première épître, 1 Jean 1 9, te demandera de confesser tes péchés. Puis il écrit à l'Église, Dans l'Évangile de Luc, 11e chapitre, les versets 9 à 13, Jésus dit « Demandez. Demandez. Dans Marc 11, 24, on nous demande de croire que Dieu remplit d'Esprit Saint ceux qui le lui demandent. Paul le diable, pas le père du manche 11. Tu parles à Dieu, tu pries à Dieu. « Tu demandes à Dieu. » Jésus dira, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent du pain, vous lui donnez du pain. Puis vous rajoutez peut-être même dessus hein, du beurre, ou du beurre d'arachide, avec de la confiture. <rire> hein? Oui, faites une sandwich au brocoli. Non, 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 ce pas ça qu'il dit. Hein? Le petit te demande du pain. Méchant comme vous l'êtes, vous lui donnez du pain. Vous, vous, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux ne saura-t-il pas donner l'esprit à ceux qui le lui demandent? Confesse ta faute. Demande-lui de te remplir. Puis crois que Dieu te donne ce que tu viens de demander. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ton nom, pour ta parole, pour le don de ton Saint-Esprit. Merci, parce que non seulement tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu continues de nous équiper, Seigneur, pour la mission. Toujours pour la mission. Toujours pour la vie. Jamais pour soi. Toujours pour toi et toi pour le monde. Oh Seigneur Dieu! Souffle, Père Saint, sur ton église. Encourage, soutiens, fortifie, redresse, réforme, Seigneur Dieu nos cœurs tortueux. Merci pour ta grâce. Amen. Et Amen. Hey Seigneur, vous bénisse. Étude biblique ce soir, 18h. C'est le psaume 16. Je pense que oui. Alors, à ce soir, 18h. Seigneur, vous bénisse.